0: ¡Bendiciones, bendiciones, bendiciones! ¿Cómo están todos esta noche? Damos gracias a Dios que ya estamos acá, empezando a, continuando con nuestra labor eh, de lo que el Señor nos ha puesto a hacer en estos días. Así que estamos ya contentos. ¡Uy, uy, uy! Mucha bulla, mucho sonido. Aquí estamos ya contentos, bendita sea la misericordia de Dios. Eh, queremos agradecer al Padre por todo lo que ha hecho con nosotros este día ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están por allá todos? Les bendecimos y antemano muchas gracias por estar ya conectados con nosotros Voy a conectar aquí en mi teléfono que ya está conectando Como ven estamos en un nuevo paquete aquí atrás eh, Hay algo nuevo, eh, gracias a las ideas de Michael que estamos poco a poco corrigiendo Mañana vamos a ir corrigiendo un poquito más Déjenme poner aquí ya... Estamos, ya estamos conectados. Amén. Estamos en el día número 68. Gracias a Dios por todo lo que ya está. Aquí estamos saludando ya a la hermana Jerry Escobar, Malé Rivera, Sonia Rivadeneira, Silvia Patricia Basurto. Aleluya. Eh, Marlena Baki. Gracias a Dios. Delia de León. Tía Delia ya está conectada. Gracias. Marlene Rivera, bendiciones. Eh, Lesbia Cristina Flores desde España, saludos, bendiciones a cada uno. Eh, Ma María Roca, Estefanía de Samaniego, Lesbia Cristina dice, buenos días. Eh, Lena Paz, Amén Pastor. Qué bueno que ya estás conectada ahí. Gracias, gracias por estar conectados. Cada uno de los que ya estamos aquí, en el chat, viendo que ya se están conectando poco a poco cada uno. Esta noche... Estamos muy contentos de estar acá, disfrutando de este tiempo maravilloso en el cual podemos compartir con ustedes, eh, sobre todo, la palabra. Como les repito, estamos tratando de agregar nuevas cosas a esto. Eh, hay nuevos fondos. Eh, también mañana vamos a ir agregando algunos otros detalles. Ya vieron los que vieron a la, a la pastora el día de hoy. Así que vamos a ir nosotros... Eh, agregando algunos detalles también buenos, para que mañana tengamos ya lista también el estudio que queremos darle a ustedes sobre lo que es eh, la transformación, el traslado y el rapto de la iglesia son tres cosas muy diferentes en las cuales va a ser muy importante tener eh, bien controlado para que podamos nosotros tenerlo ¿verdad? así que gracias por estar con nosotros esta noche eh, aquí tenemos también a casa de refugio Pastor eh, Samuelito, allá desde eh, Lender, California. Anita Zambrano, también. Eh, gracias. Eh, Sofía Barahona, bendiciones, pastor. Buenas noches. Desde Milagro, gloria a Dios, bendiciones, milagro. Nuestra hermana Gina Velázquez, también lo está viendo. Gracias. Margarita Rodríguez, qué bueno. Gloria a Dios, bendiciones, pastor, dice hermana Gina. Gracias. Magdalena Moreira de Cannes, qué bueno que estás con nosotros. Qué bueno, gracias, gracias. Cada uno ahí eh, proclamando a Yeshua, también está con nosotros. Flor Portocarrero, bendiciones, Pastor Joel, saludos, soy Flor, claro, Flor Portocarrero, desde el Guasmo Norte, gracias, gracias. Ronald dice, bendiciones, qué bueno, Armando López también está viéndonos allá en Guatemala, gracias por vernos en Guatemala, gracias, gracias. Ya estamos conectados, dice Ronald, Andrés Mero, Emilio Perea también está conectando, gloria a Dios. Yo Roca, bendiciones, pastor desde de Durán. Qué bueno, gracias. Tenemos a todos ya conectados poco a poco, se van a ir conectando. Y hoy tenemos un tema muy interesante que es el tema de la profecía. Y vamos a estar viendo cómo el trabajo de la profecía se llevó, porque muchos tienen la idea de que la profecía eh, surgió ahora, está ahora. Y, y realmente tenemos que ir viendo que la profecía tiene algo mucho más profundo eh, y no solamente desde ahorita, la profecía está, hermano, desde hace mucho tiempo atrás, de tal manera que tenemos que ir viendo nosotros todos estos detalles que nos van a servir eh, de gran bendición. Blanquita Troncoso, saludos, gracias. Blanquita Troncoso, Marta de Hacho también está viendo, gracias a cada uno que ya está conectado. Hoy vamos a orar por Puerto Rico, nos llegó un poquito tarde la, la, el spot, eh, el post, perdón, para poderlo pasar a ustedes, así que no lo pudimos eh, pasar a tiempo, pero vamos a estar orando hoy por eh, eh, la, van básicamente, este es el, el spot de hoy, Puerto Rico, así que vamos a estar orando por eh, esta isla, aunque es parte de la Unión Americana, es parte de la Unión Americana, pero eh, ellos también tienen, trabajan con gobernadores, y este, usted sabe que, eh, Déjenme un ratito acá. Eh, Puerto Rico ha estado siendo azotada por muchos eh, terremotos y temblores en los últimos tiempos. Inclusive, ahora que hubo la, está la pandemia, Puerto Rico estuvo atacada por eh, algunos terremotos también y temblores. Así que tenemos ese pequeño detalle que, hermano, Puerto Rico tiene bastantes conflictos en cuanto a los temblores. Pero eh, hoy la nueva eh, gobernadora es Wanda Vázquez, Wanda Vázquez, es la gobernadora, ya que tuvieron que quitar al gobernador que estaba, y también vamos a estar orando, hermano, por las necesidades alrededor de las naciones, alrededor del mundo, queremos estar orando y dando una palabra de bendición para cada uno de ellos, ¿verdad? Así que nos gozamos que están aquí con nosotros, eh, que se seguimos saludando, está eh, María Elena Valerazo, también está Guido Matamoros Pancho Jacome. Presente, good my brother, qué bueno que estés por allá, Homero Andrade desde de Santo Domingo también, como le repito estamos tratando de organizarnos acá, eh, haciendo algunos detalles y, y ya mañana también vamos a ver algunos otros cambios y vamos a ir viendo cambios eh, con Michael estamos pensando, mi hijo, hacer algunas entrevistas, inclusive ahí va a ver usted que vamos a ir cambiando el formato y que lo vaya corriendo, no vamos a perder la esencia, no vamos a perder la esencia. Vamos a continuar con la enseñanza que estamos dando porque es importante el trabajo que nosotros estamos realizando. Así que oramos esta noche para avanzar en lo que estamos haciendo, Padre, en esta hora. Venimos a agradecerte una vez más por la vida, agradecerte por todo lo que nos das, agradecerte, Señor Padre, por la gracia, por el favor que tú tienes para con tu pueblo. Gracias, Padre, por el bendito nombre de Jesucristo, por todas las cosas buenas que haces, por todas las cosas que siempre has hecho para con nosotros. Te damos gracias, Espíritu Santo, por la vida que tenemos en Cristo. Te damos gracias porque sabemos que la misericordia de Dios es grande, la misericordia de Dios es hermosa para nosotros. Y este día queremos agradecerte, Espíritu Santo, por habernos dado vida, por habernos dado respuestas a muchas preguntas. Hoy queremos agradecerte. Espíritu Santo por formar y continuar formando la vida de Cristo en nosotros. Estar cada día haciendo la edificación al cuerpo. Nosotros somos la iglesia de Cristo, un ente viviente. No somos una obra muerta, no somos una catedral, no somos piedras que están ahí frías, no somos imágenes, ni siquiera los ventanales de esos grandes, grandes catedrales, o inclusive los púlpitos o tarimas que en las pequeñas iglesias se hacen. No, 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 no. Nosotros somos piedras vivas del templo de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Por eso esta noche te agradecemos por este privilegio que tenemos de tenerte con nosotros y saber que la gracia y la misericordia de Cristo está con nosotros. Gracias, Padre Eterno, por todo lo que nos das. Gracias por la vida. Gracias por las bendiciones que tenemos. Gracias por todo lo que estás haciendo en este tiempo y continuarás haciendo en nosotros. Señor, esta noche venimos pidiéndote por Puerto Rico. Una isla, señor, aunque es, señor, parte del sistema americano, pero tiene su autonomía, señor. Y en esa autonomía tiene que trabajar, señor, el gobernador, la gobernadora, señor, que ahora está puesta con todo, Señor, los departamentos, los estados, los municipios que tienen ellos, los, las provincias, Señor, te pedimos por cada uno de ellos. Padre, que la gente enferma, Señor, pueda tener la respuesta, la sanidad, que aún estos terremotos y temblores que han llegado ahí puedan, Señor, darle sustento a la gente. Gracias, porque sabemos, Señor, que cosas grandes vienen. Tu misericordia, Señor, tu favor. Señor, vamos a empezar a ver en esa isla, Señor, un tiempo maravilloso. Señor, de Puerto Rico han salido al mundo. Señor, hombres de Dios, mujeres de Dios, gracias por Gigi Ávila, gracias por Jorge Rasqui. Señor, gracias por tanto predicador al mundo, Señor, que salió por un buen tiempo de Puerto Rico, Señor, y que hoy es una isla llena de bendición por esos hombres, mujeres, que predicaron esta bendita palabra. Oramos, Señor, por los hospitales, por las cárceles, oramos por los que deambulan en la calle, en esos lugares, Señor, allá en Puerto Rico, en cada, Señor, municipio, en cada provincia de esa gran, de esa isla, Señor, la bendecimos y hoy nuestra petición es por ellos. De igual manera, oramos como siempre, Señor, desde, Señor, desde eh, Alaska, Señor, hasta Padre eh, Argentina, Chile, Señor, Tierra de Fuego, te pedimos, Señor, por cada uno de los habitantes de toda esta América, Señor, gracias por las palabras que hoy dio el, el presidente Donald Trump cuando dijo que se abrieran una vez más las congregaciones. Si es esencial, Señor, eh, las, los, eh, las clínicas de aborto, si son esenciales las licorerías y también las cantinas, ¿por qué no puede ser esencial? Padre, una congregación en la comunidad. Por eso, gracias Señor, porque a través de Él va a venir, Señor, influencia para toda Latinoamérica, para que volvamos una vez más a congregarnos y poder así, Señor, la iglesia ser el reflejo de lo que tenemos que hacer. Esta noche oramos, Señor, por esa palabra que él dio. Y, Señor, queremos pedirte por cada país, por cada hombre, cada mujer que está en el gobierno. Señor, que están con necesidad de tomar decisiones sabias, entendidas, oramos por cada hombre y mujer. Señor, sea alcalde, sea gobernador, sea presidente. Señor, aún tenga, Señor, pareciera señor que tuviera un cargo mínimo pero ese cargo de tomar decisiones debe de hacerse con sabiduría por eso oramos esta noche por esa palabra que puede llegar para que pueda influenciar en sabiduría en todos aquellos que la necesitan en cristo jesús pedimos esta noche para que tu gracia para que tu corazón señor pueda llegar a nosotros aleluya y podamos ver el reflejo de eso en muchos de nosotros en este día. Bendecimos, Señor, la vida de cada hermano, bendecimos la vida de cada hermana, de cada ministro alrededor de las naciones. Padre, cada uno sea tocado, sea bendecido, cada uno sea guardado. Oramos por los que están enfermos del corazón. Oramos por los que están enfermos, Señor, Padre, de, de, de los problemas de los bypasses, Señor muchos de ellos no pudieron ir ahora a los hospitales para que pudieran ayudarles Señor, con esto, pero que, que se ha vuelto un poco a la normalidad, ayuda a los que puedan, Señor, trabajar en ellos. Lo mismo, Señor, con los que tienen problemas en las vías renales, Señor, ayúdales, guárdales, Padre, que todas las eh, operaciones que tienen que darse señor en el caso de mi primo moisés guárdalo señor lo mismo mi cuñado javier allá en california en el hospital guárdalo cada enfermo señor de nuestros hermanos de nuestras familias te pedimos por ellos los que están en casa los que están en hospitales todos ellos sean señor con una palabra de oración y muchos puedan ser sanados por el poder de jesucristo Oramos por ellos para que la sanidad divina pueda influir, pueda llegar. De igual manera, hoy venimos a pedirte por los médicos, por las enfermeras, por todos los que están al frente, Señor, ya no batallando mucho por el coronavirus, sino también batallando ellos por su vida. Señor, que puedan ser guardados, cuidados. Señor, hoy estábamos viendo las noticias que también están despidiendo, ya que terminó un poco todo esto, despidiendo enfermeros. Despidiendo médicos de hospitales, Señor, ten misericordia. Que no seamos, Señor, una sociedad ingrata. Que podamos agradecerles a ellos, Señor. No podemos quitar el trabajo a alguien que ha estado, Señor, bregando, trabajando, luchando contra muchos. Que su vida, Señor, depende de lo que a de, de un médico haga la vida de muchos de nosotros y la esperanza. Cuando vamos a una clínica, Señor, vamos a un hospital, es que el médico me dé la solución. Por eso, Señor, pedimos gracia, sabiduría para ellos, pero que también haya comprensión a lo que tienen que hacer. Padre, esta noche oramos por todos ellos. Oramos, Señor, también por nuestro Ecuador. Esta semana que viene, viene en paro, Señor. Están pidiendo que se sumen las provincias a un paro nacional. Sabemos, Señor, que las decisiones que se han tomado del gobierno no son las, eh, las elegidas, no son las correctas, Señor, y eso ha causado malestar en la población. Aparte de lo que tenemos, Señor, todo esto puede influenciar en cuán grandes cosas, Señor, por eso pedimos, Señor, ten misericordia, Señor, que nuestra nación pueda ser guardada, cuidada, todos los que van a salir, Señor, a manifestarse, de igual manera, guardados, cuidados. Yo sé, Señor, que va a haber represión hace unos días atrás, que salió, Señor, los universitarios a pelear los derechos, que no le quiten el recurso universitario, Señor, los, el dinero que les pertenece a cada universidad. Fueron reprimidos, Señor. De igual manera, pedimos que ahora pueda haber paz. Es un poco difícil. Pero pedimos por la paz de estas situaciones. Cada gobierno, cada país necesita de nuestra intercesión, de nuestra oración. Por eso venimos, Señor, cada noche a orar por cada país, por cada gobierno. Señor, a orar, Padre, por Europa, por Asia, por África, por Oceanía. Señor, por las decisiones que tienen que tomar los gobiernos. Muchas veces, Señor, decisiones obligadas por las necesidades que se presentan. Otras veces, Señor, decisiones erróneas, equivocadas, Señor, pero se han tomado. Te pedimos, Señor, que guardes a la población, Señor, sobre todo a los débiles, sobre todo a los ancianitos, sobre todo a los niños que sufren, Señor. Esos hospitales con los niños, esos ancianitos, Señor. Que necesitan de ayuda cuántas veces son a ellos los primeros que tienen que ser señor eh, ayudados y los son los primeros que cortan señor la ayuda la bendición por eso en esta noche oramos por todos ellos oramos por las necesidades de tu pueblo oramos señor porque cada uno de nosotros pueda ser bendecido, levantado. Señor, gracias. Pero también oramos, Señor, por las empresas, que podamos ver empresas restauradas, empresas que vayan creciendo, empresas, Señor, que puedan levantarse. Hoy pedimos por esas empresas, en el nombre de Cristo Jesús, pedimos, Señor, por los empresarios, con, con empresas grandes, vaya la redundancia. Señor, que les dé sabiduría. Veíamos la carta, Señor, que mandó esta compañía de hacer estufas, Señor, aquí en nuestro país. Y él dijo que ellos no podían mantener a 650 operadores porque ha reducido el 95% de su trabajo y que por eso ellos iban ahora a ayudar a que ellas puedan ser eh, eh, honestamente eh, liquidados. Señor, qué bueno que lo van a hacer porque, Señor, durante todo este tiempo cuántas cosas se pararon, cuántos detalles subieron. Te pedimos por todos los empresarios, Señor, que han tenido que cerrar, que han tenido que volver una vez más, Señor, a reinventárselas para poder llegar a lo que hoy tienen que hacer. Te pedimos por ellos, Padre, por aquellos que han, Señor, salido adelante y avante, los bendecimos, que puedan ser como hablábamos ayer, buenos con sus trabajadores, que seamos Colaboradores del mismo proyecto que nos pedimos, Padre. Hoy honramos la vida de todos aquellos trabajadores, aquellos que están, Señor, en sus trabajos, dependiendo, Señor, el día a día. Gracias por ellos. Dep dependiendo, Señor, del día a día para bendecir a sus familias. Gracias por ellos. Aquellos que tienen sus trabajos físicos, aquellos que, les, Señor, le redujeron el salario. Te pedimos que puedas multiplicar. como multiplicaste especies, Señor, y panes? Te lo pedimos hoy. Padre, cada nación tiene que resolver hoy. Y cada uno de los humanos, Señor, tiene que resolver. Como mirábamos en, en Guatemala, este fin de semana tienen que estar todos metidos en casa, sin salir. Y así otras naciones, Señor, tomando decisiones, Señor, fuertes para poder acabar con esto. Le pedimos que van, Señor, y vamos a salir. No nos vamos a quedar. La humanidad siempre ha sido, Señor, retada. La humanidad siempre ha sido retada a cosas mayores. La, Señor, la humanidad siempre ha sufrido devastaciones en terremotos, en maremotos, Señor. Padre, siempre han habido devastaciones cuando han llegado los tsunamis, Señor, y han devastado, Señor, costas enteras. Pero, Señor, a los años vemos una vez más florecer, y nosotros como humanidad nos vamos a levantar porque has puesto en nosotros sabiduría, has puesto de tu creación, nos formaste creativos Dios y vamos a levantarnos una vez más de esto todos aquellos que planificaron Señor el fin y el desastre a un ministro que predecían Señor fin y desastre no va a ser así, nos vamos a levantar y nos vamos a sostener por tu palabra, por tu gracia, lo pedimos hoy, en Cristo Jesús, gracias Señor, amén y amén, aleluya, diálogo conmigo, nos levantaremos, amén, nos levantaremos, haremos cosas grandes, haremos cosas diferentes, Dios está con nosotros, Dios hará cosas maravillosas, aleluya, el Señor abrirá nuevas puertas, y es tiempo de inventarnos quiero dar una palabra antes de empezar este tiempo, es tiempo de, de reinventarnos, aún hermano en las congregaciones acuérdese, la iglesia de Cristo, hermano no es eh, le explico, la iglesia de Cristo no son esas piedras que están en las iglesias la iglesia de Cristo no son esas sillas que están ahí hermano en la congregación, la iglesia de Cristo no son hermano eh, eh, las bancas o la tarima nosotros somos la iglesia de Cristo nos vamos a volver a congregar como iglesia y van a ser tiempos maravillosos, pero sabe una cosa la iglesia se va a levantar el mundo se va a volver a levantar y todos aquellos hermanos que quizás dijeron vamos a ver cómo hacemos hermanos nosotros se van a asustar porque nosotros nos levantaremos amén, así que esta noche gloria a Dios por esto, eh, le invito, gracias por los que ya se conectaron. Ángel Escobar, está conectada. Karina eh, Villanueva, gracias. Emi Peñafiel, Caterín Barzola, gracias. Elsa Camboa desde Chile, aleluya. Florcita Porto, eh, Puerto Carrero, gracias. Patricia Alvarado Sigüenza, gracias. Jonathan Peñafiel, también Dora Robles, gracias. Desde allá de Texas, gracias. Bendiciones a cada uno. Esta noche vamos a, a entrar, eh, Dios no, está con nosotros, amén. Manuel Grandita dice, nos levantaremos, claro, él nos levantará. María Cristina Ayala nos levantamos en la gloria de Dios, claro que sí, no nos vamos a quedar aquí tirados. ¿Quién dijo miedo? Si lo que sobra es valentía, aleluya, gloria al Señor. Qué bueno. Esta noche, eh, déjamelo así si me miro mejor. Esta noche, este... Queremos tratar un tema muy interesante y quiero que usted note esto porque hay una palabra de Dios en cada uno de nosotros registrada en nuestra mente. Oiga lo que le digo. Hay una palabra de Dios registrada en cada uno en nuestra mente. Es decir, hay una palabra improntada de Dios en cada uno de nosotros. Fíjese que estábamos platicando hoy con hermana Isabelita. Y le hizo una pregunta a mi esposa Solo le hizo la pregunta Y ya sabe usted, fue para hablar Mucho tiempo La pregunta fue ¿Cómo están los perritos? Y, la, y, y hermano empezaron a hablar De los perritos Pero al punto en que llegamos un momentito es ¿Quién le enseña A un perro a ladrar? ¿Quién le enseña A un gato a maullar? ¿Quién le enseña a un pez A, un pez a nadar ¿O quién le enseña a un pato a decir, cua, 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 cua. hermano, es increíble? Ellos ya traen en su naturaleza muchas cosas. Aún de pequeñitos, ellos ya, hermano, estaban porque ya iban a ladrar. Entonces, hay algo improntado ya en la vida de ellos. Imagínense, hay algo ya improntado. Viene una naturaleza en ellos, de tal manera que la naturaleza que está en ellos los hace hacer lo que son. Lo mismo pasa en nosotros. Tenemos la naturaleza anámica que realmente es la naturaleza que todos tenemos y que es la naturaleza de reacción. Esa naturaleza de enojo, de ira, hermano, los frutos de la carne. Toda esa naturaleza expresa, hermano, el dolor que tenemos. Pero, 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 cuando venimos a Cristo y experimentamos la nueva naturaleza, estamos hablando de la naturaleza de Cristo que tenemos. Y esa naturaleza ya viene improntada muchas cosas en nosotros. Así como ya viene improntado, hermano, en la mente del niño cuando él va naciendo y va desarrollando, inmediatamente agarra el pecho de mamá y va, hermano, tomando, quiere gatear y todo esto, lo mismo pasa en la improntación de la vida de Cristo en nosotros. Ya traemos parte de la esencia de Cristo en nosotros, de tal manera que tenemos que empezar a caminar sobre eso. Así que quiero platicar esto, pero también hoy quiero compartirle algunos temas muy interesantes. La profecía. ¿Por qué vamos a hablar, hermano, de la profecía? Aleluya. Sí, hermana Manuela Polanco, nuevo escenario. Creo que ya se dieron cuenta que hay nuevo escenario. Y quiero agradecerle a mi hijo Michael por estas ideas que nos está dando. Y vamos a ir eh, replanteando, le repito, algunas cosas. Mañana vamos a tener otro, otro fondo. Eh, vamos a hacer algunos ajustes, va a ir usted, y va a estar mucho mejor cada día, vamos a ir creciendo en este proceso. Amén. Así que vamos con todo. El, el día de hoy es la profecía. ¿Por qué es, eh, es que nosotros hemos tratado con la profecía hoy? ¿Sabe por qué? Eh, anteriormente y mucho tiempo atrás, la iglesia empezó a vivir de profecías. Y en los años aproximadamente 90 a los 2000 empezaron a surgir muchos ministros del tiempo profético. Y empezaron a llevar profecías y se levantaron eh, 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 después del trabajo apostólico. Empezaron los mismos apóstoles a presentar profetas anteriormente en los años 50, en los años 60 e inclusive en los años 70 no se había oído la labor profética, sino que realmente en esos años era el pastor, el evangelista, que eran los que más tenían relevancia, y alguno que otro maestro, a lo cual lo llevaban a la escuela dominical, ahí terminaba todo. Pero cuando fuimos creciendo y fuimos madurando, luego surge en los años 80, 85, por ahí, el, el mover apostólico, anteriormente ya en Estados Unidos, se había empezado a ver el mover apostólico. De ahí procede el mover hermano profético y se fundan escuelas proféticas y apostólicas en Estados Unidos y de ahí empiezan a surgir escuelas apostólicas y proféticas alrededor del mundo. Uno de los primeros pioneros en esto fue Peter Wagner, Cindy Jacobs y un grupo de allá en Colorado Spring, donde ellos levantaron ese nivel profético y muchos de ellos tenían esta esencia mano profética en la cual ellos empezaban a desarrollar lo profético cantando y empezaban a hacerlo inclusive a veces venían a nuestros países y nos traían una esto hacían esto lo esto se lo está diciendo venía usted pasaba al frente el profeta agarraba una una grabadora le ponía la mano y empezaba a profetizar en un cassette y luego le entregaba a usted el cassette y así hermano empezó a pasar muchas cosas y no digo que estuvo malo, estuvo bueno porque ahí se conoció el, un poco más el campo de lo profético, aunque no realmente se dio a conocer como se debería dar a conocer. Quiero que vea conmigo entonces algunos datos muy importantes. ¿Quién fue el primer profeta? ¿Quién fue el primer profeta? Y vamos a ir hoy al libro de Génesis, capítulo 20, verso 7. Génesis 27. Gloria a Dios. Ahí dice... Mire, dice Génesis. Es ahí, papito. Eh, Génesis 27. Vamos a cambiarlo. Es el primer. Esto ahí, no sé. Eh, ahí está. Génesis 27. Ahora, pues, dice ahí. Devuelve a la mujer a su marido porque es profeta. Y ahora por ti vivirás. Y si no lo eh, devolvieres sabes que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Aquí está hablando del primer profeta. Y eh, en este sueño que Dios le da a, a este hombre, hermano, eh, le da claramente porque eh, en este, se lo quiero leer porque quiero leer el verso anterior, déjeme usted ahí en Génesis, vamos a ir, con, váyase conmigo a Génesis 20, si lo tiene ahí, aquí lo busco primero, 26. Aquí hay algo eh, que le dice a Abimelec. Abimelec había tomado eh, como mujer, se había llevado a Sara. Y ahí le dice claramente, eh, ahí está Génesis y le dice claramente eh, el señor Abimelech a, a que no haga nada en contra de esta mujer porque el marido de ella era profeta. Es la primera vez que se oye el término profeta, número uno. Número dos, vinieron, ya lo puedes quitar, número dos, vinieron muchos más eh, profetas después de esto. El segundo profeta fue Moisés. Y Moisés, hermano, empezó a desarrollar eh, algunos eh, lances eh, proféticos por lo que tenía que hacer. Y cuando usted empieza a ver, realmente quiero explicarle esto. El primer profeta fue Abraham, en el libro de Génesis. Hasta en ese momentito no se reconocían nuevos ministerios ni nada. Cuando empezamos a leer el libro de Éxodo, empezamos a notar que Moisés se levanta con, dos, eh, con dos, dos funciones muy importantes. Número uno, un pastoreo sobre casi 600,000 hombres de a pie, más las mujeres y los niños que van saliendo de Egipto caminando hacia hermano de la tierra prometida y él hace una función tanto de pastor y de profeta y se le conoce también a Moisés como un profeta. Luego de eso usted empieza a ver, y lo quiero llevar por esto para que usted entienda lo que le voy a explicar. Y luego de eso usted empieza a ver que en el libro de ya eh, Éxodo, hermano eh, Levíticos, eh, hermano, todos esos, eh, los, eh, básicamente los cinco primeros libros, el Pentateuco, terminando hasta el Deuteronomio, para entrar ya, hermano, al libro de Josué y jueces, eh, notamos algo bastante interesante, que durante esos días el único juez, perdón, el único profeta era Moisés. Pero luego empezamos a ver que ya en el libro de Josué, jueces, hermano, empieza una vez más la nación. Lo habíamos compartido la semana pasada, cómo Israel se desvía del propósito. Entonces, hubieron tres cosas importantes en este proceso. Lo primero que Dios quería hacer con la profecía, número uno, hermano, es que se recuerda cuando el Señor le dijo a Moisés, ah, le dijo a la serpiente que de ti se va a levantar, eh, la, una, eh, alguien que te va a pisotear la cabeza de la simiente de la mujer se va a levantar alguien que le va a pisotear la cabeza a la serpiente esa fue la primera palabra de Dios que vino hermano a confirmar que algo iba a venir entonces durante todo el antiguo testamento hermano vemos profeta tras profeta profeta tras profeta y usted empieza a ver ya los profetas mayores los profetas menores y todos esos profetas tenían realmente tres funciones muy importantes. La primera función era hacer volver el corazón de Israel a Dios. Hacer volver el corazón de Israel a Dios. Y aquí hay una cita muy interesante que yo le quiero dar a usted. Váyase conmigo a Isaías 53 del 1 al 2. Isaías 53 del 1 al 6. Dice, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz en la tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, lo veremos más sin atractivo para que nadie deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, en quebrantos y como que escondimos del rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Cuando usted empieza a ver esto, estamos viendo, hermano, cómo Dios empezó a trabajar hermano, pre preveyendo ya una, preveyendo ya algo que iba a venir a Israel, aquí era una palabra de Dios tratando de acercar a Israel una vez más para con él, pero le está hablando que venía, iba a venir alguien, hermano, eh, en este caso habla ya de Cristo realmente que iba a venir, oiga, ¿quién ha creído nuestro anuncio?, y, y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová, subirá cuando se delante de él, y como raíz, ahí está hablando exactamente de la manifestación de Cristo, ¿por qué? porque la mayor cantidad de profetas era hacer que el corazón de Israel volviera una vez más a Dios, el segundo punto que queremos traerle es traer la esperanza a Israel y eso quiero que vaya conmigo a Isaías 60 del 1 al 5, lo tenemos ahí Isaías eh 60 dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque de aquí que tinieblas cubrían la tierra y oscuridad, las naciones más sobre ti, aleluya, amanecerá Jehová, y sobre ti será vista tu gloria. Andarán las naciones a la luz, y los reyes al resplandor. Este es un, oiga, esta es una esperanza que Dios le manda a Israel. Le manda a profetas, como el profeta Isaías, que le da una esperanza, le dice, la esperanza más grande que tenemos es que vamos a levantarnos una vez más esa es una esperanza maravillosa, Isaías 61 váyase conmigo a Isaías 61 y eso está muy lindo Isaías 61 del 1 al 3 y dice Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos a vendar a los quebrantados de corazón a publicar libertad a los cautivos y a los presos a partir de la cárcel a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a, dar, a ordenar a los amigos de Sion, se les dé la gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantillo de Jehová para la gloria suya. Todo esto era lo que venía de parte de Dios para Israel. Ese era el propósito eterno. Cómo Dios quería acercar a Israel, dándole hermano, número uno, la palabra profética del Edén. Número dos, hermano, hacer volver el corazón a través de la profecía. Y número tres, traerle una esperanza a Israel. Qué interesante. ¿Por qué digo interesante? Porque cuando usted lee, si está leído Lamentaciones, Ezequiel, Jeremías, Daniel, usted se va a dar cuenta, hermano, que son muchos libros, Hermano, si es que los ha leído, hermano, libros que el Señor le habla a Israel, hermano, y lo exhorta fuertemente, como el libro de Oseas, se recuerda, le dice a Oseas que se case con una mujer prostituta, ve, cásate con una ramera, esa prostituta va a tener hijos, y cuando tiene hijos, ella se vuelve a ir una vez más, y vuelve otra vez, eh, Oseas, a irla a buscar, y el mensaje que Dios le quería dar a Israel, no a la iglesia, entienda, ahí no está la iglesia, a Israel era que él había tratado a Israel y que siempre se habían ido como una ramera, como una prostituta y que Dios los llama y tiene dos hijos. Tres hijos tiene, hermanos y esos hijos tienen nombres específicos porque todo eso dependía de una palabra profética de parte de Dios para Israel. Pero ahora viene un texto muy poderoso. Váyase conmigo a Apocalipsis 19 días. Váyase conmigo Apocalipsis 19 días, y me dijo, yo me postré, y aquí está hablando, hermano, eh, Juan, en la isla de Patmos, en Apocalipsis, y está, hermano, eh, hablando de cuando el ángel se le revela a él, ya está casi a terminar por todo lo que va a haber, y el hermano, cuando mira todo esto, se postra, y mira lo que dice, y yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos que, de, oiga, Retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Porque, y este es el, la, el texto clave. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahora, yo le quiero, hermano, llevar a, a, al mismo texto, solo que en la versión NTV, Apocalipsis 19.10. Y se lo voy a llevar en la, en la versión eh, NTV que tengo acá. Mañana ya vamos a, tener, uh, vamos a tener ese tipo de versiones. Y dice acá, hermano, eh, y el ángel me dijo, escribe esto, benditos son los que están invitados a la cena del Cordero. Y añadió, y estas palabras son verdaderas que provienen de Dios. Entonces me postré a sus pies para adorarle. Me dijo, no, 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 no me adores a mí. Yo soy un siervo de Dios, como tú y tus hermanos que dan testimonio. De su fe en Jesús, adora únicamente a Dios porque, oiga, la esencia, la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. La esencia de la profecía, ah, o, o sea que cuando Cristo en la cruz del Calvario aparece, cambia el rol profético, ya no es el profeta al estilo Antiguo Testamento. Ya no vamos a ver ese tipo de profecías, hermanos, que eran profecías para el pueblo. A veces uno utiliza esas profecías, hermanos de Oseas, de Daniel, hermanos de Zacarías, de Malaquías, y empieza a irse a esas profecías y las queremos utilizar, traerlas al nuevo pacto y meterlas al nuevo pacto. No podemos porque ya estamos en un pacto nuevo. Todas esas profecías terminaron en la Cruz del Calvario. Todas esas profecías para Israel, hermano, terminaron porque Israel, ¿a quién esperaba? Israel esperaba a su Mesías. Y cuando el Mesías aparece, Israel no lo entiende y lo crucifican. Entonces, ahora ese nivel profético cambia. Y empezamos a ver que el nivel profético de ahora no es similar al de los otros. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cómo vamos a manejar la profecía. Y mucha gente, quiero hacerle esto muy énfasis, porque estamos tratando nosotros, hermano, de creer y crear en la gente que el profeta es alguien que anda, hermano, orando todo el tiempo. Y uno le dice, profeta, profeta, póngame la mano a ver qué le dice Dios. Y por mucho tiempo el profeta se ha llevado de que pone la mano y profetiza y profetiza, hermano, y muchas veces lo eh, le voy a ser muy honesto, no ha llegado a donde debería de llegar en la conclusión exacta de la gente. Le cuento algo. Un día vino un profeta a nuestra iglesia, dijo que tenía esa gracia profética y empezó a orar por una, por una hermanita. Ella es una señora adulta y le pone la mano y le dice, hija mía, dice el señor, yo voy a sacar a tus hijos de la cárcel. Y la hermana empieza a llorar. Y cuando ve que la hermana empieza a llorar, el hermano se anima aún más. Y dice, yo voy a ver a tus hijos convertidos, tus hijos servirán a Dios. Y veo más. Veo a tu marido también que regresa una vez más a tu casa y le pasa todo el rollo, hermano. Y cuando termina de llorar, yo veo al profeta con las manos puestas en la mujer y yo me quedo y digo, oh, oh es que ya no es mi casada era, fíjese, hermano. Entonces, cuando ella, ella empieza a llorar porque dice, el Señor, ten misericordia de este hombre. ¿Por qué me está diciendo esto? Entonces yo le dije, ¿por qué lloraste? Me dijo, pastor, es que me dio vergüenza decirle que no era casado ni tengo hijos. Entonces cuando terminó el culto le dije, te, quiero, te puedo pedir un favor, no quiero ofenderte, eh, pero la hermanita no es casada, ni tiene hijos, ni tiene marido. Ella es una mujer soltera de toda la vida.
1: ¡Ay, ¡Oh, hermano,
0: disculpe! Entonces empezó a disculparse que tal vez, a veces el espíritu lo toma, a veces no lo toma. Entonces, ¿En qué quedamos? ¿En que lo toma o no lo toma? No quiero ser abusivo ni ser irrespetuoso con mis palabras el día de hoy. Pero imagínense usted cuánto profeta. Este 31 de diciembre empezó a soltar palabra proféticas. Así dice el Señor. Veo eh, que hay prosperidad. El 2020 será un año de prosperidad. Y año de aquí, y año de allá. Y hasta nombre le pusieron al año de esto, de lo otro, ¿Y cuántas cosas de esas no se cumplieron? Ahora la pregunta es, ¿eran profetas de Dios? ¿Serán profetas de Dios? Porque la palabra dice, si un profeta dice algo y no se cumple, que tiene que ser profeta? Es un profeta falso. Pero muchos seguimos creyendo en esto porque le quiero contar algo. A la par de la profecía de hoy en Cristo... Hay profecías falsas. ¿Se recuerda cuando Pablo y también Silas, creo que eran, iban, sí, con él iban, hermano, llegaron a, a una ciudad, no se recuerda ahorita, y de repente sale una mujer a decirles, eso, son siervos del Dios Altísimo. Y empieza esta mujer a, 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 a decirles a ellos lo que era. Pablo dice que entendió el espíritu que había de pitoniza, espíritu de adivinación, y le suelta la palabra, se libre en el nombre de Jesús. Y cuando suelta la palabra, mmm, hermano, la mujer es liberada. Los amos de ella, a los cuales ella le servía, hermano, viendo que sus ganancias se les había ido de la mano y que esa mujer había sido libre, la remetieron contra Pablo, hermano, y lo metieron a la cárcel. Ahora, hay dos niveles, hermano, entonces, de profecía. Y tenemos que entenderlo. Y a veces tenemos que ir más, un poquito más, hasta tres niveles. Está el nivel de Dios, el nivel humano, y está el nivel del enemigo. Y tenemos que tener cuidado con esta, este tipo de profecía. Váyase conmigo usted a Primera de Corintios, capítulo 12, verso eh, 8 y 10, Primera de Corintios. Y quiero agradecer a mi hijo Michael que hoy estuvo con su mami y está conmigo aquí ayudándome. Gracias, Michael, por esta ayuda. Primera de Corintios, capítulo 12, 8 a 10. Dice, porque a este da por el Espíritu palabra de sabiduría a otro palabra de ciencia según el mismo espíritu, a otro fe por el mismo espíritu y a otro dones de sanidad por el mismo espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otros interpretación de lenguas. Lo que viene Pablo hablándonos acá es los dones del espíritu, es decir, ahora que estamos nosotros en Cristo y que hemos sido llenos del Espíritu Santo, cada uno de nosotros tiene una gracia, esa gracia que está aquí establecida. Usted puede mover esta gracia y dentro de estas gracias, como un don profético, está la profecía. No es que sea una profeta, no, tiene el don de la profecía. Por eso dice ahí a otro profecía, oiga, por el mismo espíritu. Es decir, cada uno de nosotros se va a mover en base a la profe en base al don que tenga. Unos pueden tener palabra de sabiduría, ¿Qué es esto, palabra de ciencia. Palabra de sabiduría es saber lo que viene delante de la gente. Palabra de ciencia es lo que pasó atrás de la gente. Otro dice, "Oiga, según el mismo Espíritu", a otro fe. Es una fe hermano poderosa. Según el mismo espíritu, a otros dones de sanidad, poner manos y que son, sean sanos, a otros hacer milagros, gente hermano que va a hacer crecer brazos y ¡boom!, a otros el de profecía, a otros discernir espíritus, que tanta falta hace hoy, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. O sea que, hermano, tenemos variedad en todo esto para que la gente pueda, hermano, conectarse entonces y decir: Ok, hay tantos dones que la iglesia necesita, porque ahora no necesitamos al profeta del antiguo pacto que nos venga a decir, pueblo mío, yo le voy a mandar juicio, castigo, no, porque nosotros no estamos en ese pacto, estamos en un pacto nuevo, se recuerda, somos la esposa del Cordero, de tal manera que nosotros hoy tenemos la gracia de tener la llenura del Espíritu Santo y por ende lo donen, váyase conmigo también a 1 Corintios 14, 1 al 5. 14 de 1 al 5. Dice, oiga, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Procurad los dones espirituales. Pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Pues Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, mire, edificación, exhortación y consolación, tres detalles que lleva la profecía. En aquel tiempo la profecía no llevaba a eso. En aquel tiempo la profecía era dura, así dice el Señor. Pueblo, yo traigo esto, traigo lo otro. Luego consolaba, hermano, pero casi siempre era palo. Pero hoy en la iglesia de Cristo tenemos que entender que los dones se ven de mover bajo esto. El que profetiza dice a habla a los hombres para edificar, exhortar y consolar. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habláis en lenguas, pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que la interpretación para el que recibe sea de edificación. En otras palabras, mire lo que dice Pablo profeticen. Pero ya vimos que en Apocalipsis, ¿cuál es el espíritu de la profecía? Tener la vida de Cristo. Váyase conmigo ahí, por favor, Michael, Apocalipsis 19 10. Apocalipsis 10, ahí está. Dice, oiga, aquí claramente dice, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Aquí en el que tengo yo le dice, oiga, eh, adora únicamente a Dios porque la esencia de la profecía es es dar un claro testimonio de Jesucristo, la esencia, de la profecía. O sea que toda la profecía va a ser para edificar, consolar y edificar. Mire, qué tremendo esto. Gracias por lo que me están escribiendo acá y nos están ayudando con esto. Si está siendo edificado, diga conmigo, amén. Estoy siendo edificado. Eso es lo que a mí dice Jessica Oñante. Eh, tenemos que identificar los dones que Dios nos ha dado para desarrollarlos. Claro que sí. Y qué bueno, si queréis ya quitarme esta imagen, papito. Y qué bueno que usted pueda entender esto. Porque le digo algo, esto es edificante para no caer en, este, en estas cosas. ¿Cuántas veces, hermano, eh, en las congregaciones o los profetas ahora, hermano, han metido la pata? ¿Por qué? Porque teniendo un don, un don profético, lo agarran como propio y se van al lado ministerial. Efesios 4.11, y estos son los dones que el Padre da a la iglesia a través de Cristo, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos cinco ministerios, hermano, son muy diferentes a los dones y a las gracias que se están recibiendo. Los dones del Espíritu, hermano, de profecía, es este, y le quiero contar. Cuando éramos, eh, eh, estábamos eh, muy jóvenes, y también en estos días, en cada reunión que teníamos, hermano, dábamos un tiempo para que hayan profecía para, para que hayan lenguas, para que la gente pueda, hermano, manifestar y pueda empezar a, a dar, hermano, después, después de un tiempo glorioso y un tiempo de adoración, ahora viene el tiempo de profetizar. Y qué lindo cuando alguien habla en lenguas y habla su lengua y alguien por allá dice hijo mío, dice el Señor, estoy contigo, no temas, yo voy a ir, y, y lleva las, las tres cosas que le digo, consuela, exhorta y edifica, consuela, exhorta y edifica, se va a repetir, consuela, exhorta y edifica, y esta profecía, hermano, se siente, porque uno llega al culto, a veces, cuántas veces uno haya desanimado, y la hermana que profetiza, o la hermana que te interpreta lenguas, no sabe nada de usted, y dice, hijo mío dice el señor yo conozco a tu corazón has venido cansado atribulado ah, y oiga hermano uno dice, Ay, qué rico a veces lo hace hermano cuando dice hijo mío se refiere a toda la casa y qué rico cuando uno recibe esto estos son muy esenciales tener en, as, en, en nuestras congregaciones hombres que tengan profecía hombres que tengan lenguas hombres hermano que estén dando pero no que nos quedemos profetizando todo el tiempo aunque la palabra dice que es bueno que profeticemos todos. Yo Pablo dice, yo quiero que todos profeticen. ¿Por qué? Porque, hermano, si todos manifestamos la vía de Cristo, si toda nuestra profecía se centra en ministrar a los demás la vía de Cristo, ¿qué tendríamos en las congregaciones? Gente llena de Cristo. ¿Pero qué es lo que profetizamos hoy? Le comparto. No quiero vaya a pensar que me estoy burlando de alguien o que estoy esto. Pero ¿cuánta gente ha llegado a la iglesia Hermano, viene un profeta y pone la cabeza para que le diga toda su vida. Le comenté a usted que yo fui a un lugar y un, un joven sale así bien, bien aventado y me dice, ¿Usted es profeta? Sí, yo soy profeta, le digo. ¿Qué mira en mí? ¿Qué mira? ¿Qué mira? Y le digo, veo a un gran tonto que está dispuesto a creer cualquier pavada que yo le diga. Porque eso pasa. Y mucha gente oye una palabra, como no sabe discernir de dónde viene, ni de quién viene, entonces, hermano, no tenemos conocimiento de lo que está. Por eso, en nuestras reuniones, qué lindo es cuando hay un trabajo profético en las reuniones, en la congregación, y hay un hombre de Dios con una palabra profética exacta. Mire hermano, le digo la verdad. Qué lindo sería si en nuestras congregaciones, si al volver ahora a las congregaciones, hubieran profetas, que vinieran a consolar al pueblo. Porque, hermano, hoy necesitamos consolación. Hoy necesitamos edificación. Consolar, exhortar, edificar. Hoy necesitamos una palabra profética que edifique al pueblo, que consuela al pueblo. Hermano, después de tantas cosas que han pasado en las naciones, qué hermoso sería que se levantara un profeta a dar paz, a dar guía a las naciones. A dar, hermano, una palabra, oiga, delineamiento, porque eso hace el profeta. El profeta no, el profeta no te va a venir a decir a ti, veo dinero detrás de ti, veo que te persigue la plata, hermano, y tal vez no tiene ni conocimiento de economía usted. No queremos dinero. Mira, hermano, qué bueno que tenga usted plata. Gloria a Dios. Pero yo no considero que Dios esté interesado en decirte a ti, que te va a dar dinero, hermano, sin revelarte primero la vida de Cristo. No entiendo a alguien, no entiendo que Dios pueda, hermano, darte a ti una profecía con decirte que te va a dar demasiadas cosas si no tienes la habilidad para tenerlo. Primero debe de meter la vida de Cristo en nosotros, el entendimiento de Cristo, la sabiduría de Cristo, la gracia de Cristo, para que realmente nosotros, siendo edificados por la palabra, crezcamos en esa palabra, desarrollamos la palabra, y entonces vamos a vivir una palabra edificante. Por eso el día de hoy decía yo a usted, ¿por qué es tan interesante tener el nivel profético en la iglesia? porque necesitamos mujeres, hombres, jóvenes con esa gracia profética que nos ayuden a identificar, a dar la vida de Cristo, a improntar a los demás la vida de Cristo con una palabra. Le decía yo a usted por poquito y a mí me casaban con una palabra profética para una boda. Nos dijeron, hijo mío, dice el Señor, veo a la hermana fulana de tal en el altar contigo sonriente. Veo que la hermana está muy feliz, contenta. Y yo le dije a la hermana cuando terminó la profecía y terminó el culto, le dije, hermana, ¿y cómo estaba yo? Estaba también contento porque solo habló de la hermana que estaba contenta. Feliz que se va a casar. Pero yo, ¿cómo estaba? Entonces yo vine con mi pastor y le fui a decir, pastor, me recuerdo el al pastor Alberto Wiesel. Le dije, pastor, fíjate que la hermana fulanita profetizó en la iglesia que yo me iba a casar. Y le dijo a la hermana públicamente la profecía que yo me iba a casar con la hermana fulana. Y yo, pues no, no quiero casarme con ella, no me interesa. Entonces el hermano la mandó a llamar, le pegó la gran cuadrada y le dijo, eso no se hace.
1: Y la pregunta
0: fue, ¿a cuántos has casado así? Hermano, ¿cuántas veces hemos metido a la pata dando una palabra profética que no se va a cumplir? Por eso tenemos que tener cuidado en la palabra profética. Recuerde, exhorta, edifica, hermano, y también consuela. Estábamos con mi esposa ayudando en un ministerio, sirviendo del ministerio. Era, hermano, líder del ministerio. Pero de repente, fíjese usted que eh, la hermana como que nos llevaba un poquito de ganas, hermano. La hermana como que era un poquito así mediadura. Y empieza ese día, hermano. Hijo mío, eres como el burro, me dijo. Ay, oh, eres como el caballo. No entienden. Y pues me la digo a mí así de frente. Ahora, ¿qué es lo que yo no entendía? Yo no entendía, hermano, porque varias veces ella empezó a dar vueltas, supuestamente a profetizar. Le ponía la mano a la gente. La gente se caía y le daba unos tremendos tunazos a la gente. Entonces dije, hermana, ¿por qué no nos avisa? con tiempo, para agarrar a la gente cuando esté, usted está profetizando. No, que los golpes son espirituales y no se siente, Ok. Entonces me dijo que yo era como el caballo con el burro que no entendía. Pero ese día habían puesto agua, hermano. Habían echado agua a las plantas y se había regado un poco de agua. Y cuando ella venía dando el remolineando, hermano, después de profetizar, sale, hermano, y cae y se pega tremendo, hermano, golpe. Uy, hermano, eso fue terrible. Bendiciones a Chile, amén, dice, amén, la profeta trae una palabra de aliento, claro que sí, y de alineamiento. Esa es la palabra, gracias, alineamiento. Bendiciones, dice a los hermanos acá, gracias. Sí, eso es lo que tenemos que tener, una palabra. ¿Y sabe qué pasó? La hermana se pegó un tomatazo, hermano. Estuvo casi tres semanas fuera del, de, de la congregación. ¿Por qué? Porque no podía caminar. Y ahí entendió ella que esos golpes que se daban los hermanos no eran hermanos santos. Eran golpes que se daban duros. ¿Por qué tenemos que, hermano, espiritualizar todo esto? Si tan fácil que es. Hermano, no tenemos que usar, hermano, la profecía. No tenemos que usar la profecía. Renato Limones, Dios te bendiga. Gracias, no tenemos que usar la profecía para estarle diciendo a alguien que le va a ir bien. Hijo, amigo, dice el Señor que en este viaje te va a ir bien. Mejor vaya y diga al hermano que le vaya bien. Nada más. ¿Por qué tenemos que estar utilizando algo para poderle decir a la gente que le va a ir bien? Quiero terminar con esto porque esto es muy, muy importante para nosotros. Cualquier palabra profética que te dé, pásala por la palabra. Tiene que tener tres identificaciones. Te consoló, te edificó, redargulló. Ok, dio un alineamiento a tu vida a la palabra profética. O solo te vino, hermano, a decir, yo veo en ti que irás a las naciones y veo que harás grandes cosas. Y aquí yo no empiezo a llorar. Pues que ¿quién no quiere eso, hermano? ¿O, es, o eso es lo que quieres tú oír. ¿Qué es lo que quieres tú oír en una palabra profética? Le quiero contar esto. En una oportunidad eh, creo que se lo conté en alguna oportunidad, íbamos con un pastor, y hay una allá en Los Ángeles hay una hermana que eh, es profeta, es profeta, y yo le dije, vamos a ir a, a hablar con la profeta, estábamos pasando un poco, estábamos pasando un proceso un poco difícil en la congregación, y yo quería oír una voz de una profeta, ¿qué quería? A ver si era cierto. Pues. Entonces cuando iba para con ella, me dijo el hermano, no, dejemos esa vieja, no vayamos con esa vieja, me dijo, no, ¿Para qué vamos a ir con esa vieja? Si nosotros sabemos que... dije, pero que nos dé un alineamiento para lo que vamos a hacer en la iglesia. Y cuando llegamos a la casa, yo toqué el timbre, y sale la hermanita, abre la puerta y me dice, bendiciones, pastor, mi amor lindo, ¿cómo estás? Y le digo, madre, ¿cómo estás? Y me abraza a mí y me entra. Y al hermano lo deja ahí afuera. Y se quedó el hermano así como asustado. Entonces ya entramos a la casa y yo le digo, vengo aquí amigo me dijo, no te preocupes, yo ya sé a qué venir, yo ya sé a qué venís. Ya, ya el Espíritu Santo me dijo que venís. Yo dije, ok. Y luego se voltea al hermano y le dice, ¿por qué me dijiste vieja? Y el hermano se dice, sí. Y le dijo, yo oí cuando te, vos dijiste, ¿para qué vamos a ir con esa vieja? Y se acercó al oído del hermano y le va diciendo, hermano, hasta lo de que si va a morir. claro, resultó cierto lo que le dijo, porque ella me lo dijo a mí. Y luego me dijo, mira, estas son las decisiones que el Espíritu Santo me está diciendo que podés tomar en la congregación. Pa, 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 pa. ¡Wow! Alineamiento, dirección. Fui hermano, lo ejecuté y lo hicimos. Claro, fue de Dios el momento. Qué lindo cuando uno encuentra gente a ese nivel no que esté diciendo que te va a ir bien que el año 20 será de esto y lo otro y que esto, dejémonos de tantas cosas mire, espiritistas a veces, porque acuérdense que hoy eh, los espiritistas están también en este rollo aló, Ahí, Dios bendiga al hermano de México, Marco Antonio Gutiérrez gracias, Dios te bendiga papá no sé, usted nunca se ha topado con esa gente que lee las manos que usted va en la calle y lo agarra y le lee las manos a mí me ha pasado Iba yo aquí, hermano, por el, el ah, ah, ¿cómo se llama este lugar? La, eh, ay, 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 Café Valdés, que está ahí por la Victoria de Mil Estrada. Y de repente, hermano, una gitana, boom, me agarra la mano y te voy a leer. Y digo, no me leas nada. No. Y me quería leer. Y iba también buscando, hermano, que no me va a faltar la plata. Andábamos en Francia con mi esposa, pero no me quería dónde andaba, ¿no? Andábamos en Francia con mi esposa caminando. Y, y, y de repente veo así, hermano, de reojo, dos mujeres que me echan el ojo y empiezan a caminar y, y vámonos vámonos y me dice te voy a leer la vida, te voy a leer la vida. Hermano, y me quieren agarrar. Esas son mujeres pitonizas que también tienen un don, pero del otro lado. ¿Y cuánta gente quiere que el pastor tenga ese don, hermano, para de adivinación más de, que de profecía? No podemos estar trabajando así. La iglesia no está en un orden así. La iglesia tiene que estar en el orden espiritual de Dios. De tal manera que los nueve dones que estén en la congregación, que haya palabra de ciencia, palabra de sabiduría, que haya hermanos, lenguas, que haya fe, que haya sanidad, que haya hermanos, se puede imaginar que alguien en esta congregación tenga el don de milagros, que aquel hombre que tiene un ojo de vidrio, hermano, se transforme en un ojo natural, que aquel que no tiene oído le salga, porque eso es el hacer milagros. Hacer milagros. Hermano, que no haya agua y que salga agua. Hermano, es una palabra de fe. Porque fe y milagros se van a continuar y van a hacer algo poderoso. Eso es lo que nos pide el Espíritu Santo. Por eso, tengamos cuidado. Cuando tengamos que oír a esta gente, hermano, que mmm, no está en este orden, hermano, profético. Sino toda profecía nos alinea a la vida de Cristo. Lo repito, toda profecía nos va a alinear a la vida de Cristo. No nos va a venir, hermano, a meter fuego y que yo siente y que te digo, no, nos tiene que alinear, porque el espíritu de la profecía es dar el testimonio de Cristo a los demás. Cuando una profecía se da, es para que nosotros vayamos, hermano, con esta palabra hacia los demás y vivamos esa palabra profética. Nunca se me olvida, le digo la verdad hombres que partieron con el Señor usted lo puede ver Ananías y Zafira entraron y el Espíritu Santo le dijo a Pedro ¿por qué le mintieron al Espíritu Santo? de un solo palabra profética palabra de ciencia y palabra de sabiduría de un solo se los trajo he visto hombre de Dios que les ha dado oportunidad de arrepentimiento se lo digo hijo mío dice el Señor te estoy dando la oportunidad de arrepentimiento Deja de estar jugando con las cosas sagradas. Pastores que estaban jugando. Me recuerdo de un hombre de Dios. Yo era hermano niño, jovencito. Y hermano, en la congregación donde estábamos en Guatemala, estaban las, las nunca se nos diga las hermanas Gramajo. Una sierva de Dios, hermano, tremendas. Calladitas todo el tiempo. Con un don profético exacto. Una palabra de ciencia tremenda. Con dones de lengua, hermano, al, al punto. Y este pastor llegaba, hermano, llegó, hermano, había seducido varias mujeres en varios lugares, en varias congregaciones. Así que cuando él llega, habla con el pastor y se pone a predicar. Y cuando termina de predicar, la hermana se levanta y se acerca y le da una palabra al oído. Nadie supo qué le dijo, porque el, el, la profecía no te va a avergonzar. La segunda vez que llegó, ya le dijo la profecía. Hijo mío, siervo mío, te he dicho que tienes que cambiar acciones. Y no le digo más. La tercera, hermano, ya no profetizaron. El hombre en su carro tuvo un accidente. Y con el pecho pegó en el timón. Y ahí murió. Nadie se explica cómo. ¿no? Porque solo tocó un, un choque leve. El hombre murió, hermano. Pero fue, fueron, Hay cortes de Dios. Claro que sí. Pero tiene que ser directo de una palabra profética. A gente, hermano, y se lo estoy diciendo ahora. estás hermano, nunca había dicho eso. Se lo estoy contando ahora. Fíjese, 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 fíjese. Porque esto es real. No podemos nosotros jugar con el Espíritu de Dios. Estar en el altar, hermano, jugando con el Espíritu de Dios. Qué lindo sería, qué maravilloso sería tener un profeta, oiga, una unción profética. Y cuando alguien se suba a nuestros púlpitos, en adulterio, fornicación, cuando alguien llegue a nuestros púlpitos, hermano, ministros, puedan, hermano, dar la palabra. Cuando tengamos en nuestras congregaciones, hermano, pleitos, esto, hay una palabra, que cuando nosotros estemos en ciertas acciones, puedan llegar la voz profética, así dice el Señor, hermano, porque qué lindo es tener dirección para hacer las cosas. Le hago una pregunta, ¿a usted no le gustaría tener dirección?, Tener, a hermano, a alguien, decirle, Señor, dame una palabra y que alguien llegue. Mire, yo hasta el día de hoy quiero agradecerle a la hermana Hilda Gutiérrez, allá en Los Ángeles, una sierva de Dios al punto, tremenda sierva. Ella me dijo un día que entro a la, un día entré a la, a la iglesia, hermano, a la congregación, y me estaba esperando con una sonrisita. Así dice el Señor, me dijo. Y me llama a un, un rincón. Me dice, dice el Espíritu de Dios que te ha llamado al, al, al nivel apostólico. Dice el Espíritu de Dios que desde niño, desde niño, te ha llamado al trabajo apostólico. Y que hoy vas a empezar a desarrollarlo. Solo que va, va a haber lucha, va a haber esto, va a haber lo otro. Te van a esto. Ay, hermano, yo me quedé asustado. A la semana, hermano, empezó el trabajo apostólico nuestro. Fui hermanos, vituperado, asustado, lo que la hermana me había dicho, cabalito. Hermano, antes de que empezara un mover dentro de la iglesia, allá en, en, en Estados Unidos, yo había venido, hermano, aquí a, a Colombia, y cuando regresé, hermano, a Los Ángeles, la hermana estaba en el, eh, no llegó no al aeropuerto, pero cuando yo llegué de, eh, a, la, a la casa y regresé al aeropuerto, la hermana me estaba esperando también y me dice, así dice el Señor, se va a despertar y empieza a decirme, viene un tremendo ayvamiento para tu vida y la congregación, pero va a ser malentendido el ayvamiento van a empezar a ver gente que te va a criticar, se van a burlar de ti, pero dice el Señor que tengas paz porque estoy contigo, yo hermano, mire, esa noche pasaron cosas tremendas, la gente se reía, caía, el culto terminó a las 2 de la mañana, hermano, fue una cosa gloriosa, fue un, un avivamiento, hermano, como de ocho meses que pasó en la congregación, la gente, hermano, se multiplicó, en aquel tiempo tuvimos el privilegio de tener a Tito Di Roco con nosotros, hermano, mire, hubieron milagros increíbles, cosas que pasaron en la congregación, cada día hermano, cada día, donde de sanidad hermano, milagros, los niños profetizando, en, 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 el, en el grupo de niños hay un avivamiento, los niños profetizando hermano, pero eso pasa cuando hay una dirección profética, y eso le quiero decir hoy a usted, entendamos la dirección profética, tengamos cuidado, claro, cuando el Espíritu Santo habla hay que decirlo, claro, cuando él está, no es, no es cuando yo sienta, no, no, por pues eso es, es entendible porque a un profeta yo, en, mi, mi, en mi opinión personal a un profeta se le reconoce ¿cómo se le reconoce? hermano, mire, a un profeta y a un apóstol no se les unge quiero ir, espero determinando terminando a un profeta y a un apóstol no se les unge jamás se les unge ahí anda la gente con hermano aceite echándole al apóstol, no, no, no a un profeta y a un apóstol se le reconoce. ¿Qué se le reconoce? Su labor. Porque puede ser profeta que le pusieron todo el aceite y ahora tiene que estar profetizando, hermano, solo porque tiene que profetizar. No, 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 no. Un profeta es sencillo. Va lo que va, hace lo que hace, da la palabra para, oiga, consolar, edificar. Hermano, para, para alentar. Y cuando tiene que una profecía para avergonzar a alguien, lo busca y se lo da. ¿Por qué? Porque es el momento para edificar a la gente. Este tiempo necesitamos, en este tiempo necesitamos profetas que nos den un alineamiento, que en nuestros, en nuestros cultos, en nuestras congregaciones, hay espacio para que haya una palabra profética, para que haya una palabra de lenguas, para que haya una interpretación de lenguas. Tiene que haber espacio para que hoy la iglesia se esté alineando. ¿Por qué? Porque si realmente queremos ser transformados, ser trasladados y estar en el rapto, tenemos que estar atentos a este mover de Dios, porque esto va a ser algo muy glorioso lo que viene. ¿Cuántos dicen? ¡Amén! ¡Aleluya! Así que gracias, excelentes palabras que Dios ha enviado Dios, a través de usted. ¡Gloria a Dios! Eh, David Tomalá, el Espíritu habla, ¡Aleluya! Hablando el Espíritu, ¡Aleluya! Damaris Escobar, ¡Gracias! hasta allá Washington, te lo agradecemos, gracias, y Anita Vázquez, amén. Y le digo esto, no dejemos llevar esto, no nos dejemos llevar por las emociones ni sentimientos en la profecía. Gracias, Jessica Oñate. No nos dejemos llevar ni por emociones, ni por sentimiento. Imagínense, eh, al, al, imagínense esto, sucede, sucede que eh, llegan a una congregación, al hijo del pastor, eh, viene el profeta, o el profeta que estaba ahí predicando, llama al hijo del pastor, y lo llama hermano, y le pone la mano, y manda a traer aceite, de doble a la rodilla, le echa todo, y dice, aquí dice el señor, es el próximo pastor, hermano, y que tía ya, y al otro día lo andaban buscando, hermano, la policía, Tal vez llegarás a ser pastor. Pero ese fue un momento un poco difícil de una palabra de sentimiento. Por eso tenemos que tener cuidado. Eh, a veces mi hijo Michael me dice esto. No le digas a nadie que soy tu hijo. ¿Por qué? Porque él llega a una iglesia y lo primero que a veces la gente quiere es darle una palabra. ¿verdad? Venga para acá. Porque es el hijo y nos vamos. No, no, no. Mejor si no lo conoce. Y que si es algo de Dios, de una persona... Que lo haga sin tener sentimientos, como dice, como dice aquí Jessica, sin tener sentimientos, sin estar en compadrazgos para que realmente la profecía sea veraz y exacta. Creo en la profecía, creo en los profetas, creo que traen bendición a la congregación, creo que traen alineamiento, creo en los hombres de Dios que no los están ungiendo, sino los estamos reconociendo por esa gracia que tienen acertada en Cristo Jesús, así que esta noche damos gloria a Dios por esta palabra, si ha sido edificado, mire cuánta gente diciendo amén, gloria a Dios gracias hermanos por este tiempo, porque es verdad, tenemos que tener esto, Ana Gómez Castillo, gracias allá a, a, a San Francisco, California mañana vamos a estar ya con el tema también que estamos también explotando, no sé si tienes ahí hermano Michael, la, la promoción de mañana No. no, no te la mandaron hermano, para poderla tener ahí, vamos a tener ya, eh, parece que no te la mandaron todavía, así que mañana vamos a tener esto, y agradecerle a cada uno de ustedes este tiempo de bendición, de edificación que tenemos, la verdad, tenemos que ir organizando, creciendo, eh, y madurando, porque todas estas enseñanzas son su madurez, quiero que eh, la, la lleve, hermano, um, oremos que el espíritu de, de discernimiento sea activado en la iglesia, Claro que sí, Marco Antonio, aleluya. Giovanni Domínguez, amén. Eh, Sofía Barahona, amén. Manuela Polanco, amén. Que la gracia de Dios nos pueda ayudar para poder, hermano, tener eh, esa bendición de tener a Cristo, hermano, desarrollando con nosotros algo grande. Mañana tenemos este, esta transformación, traslado y rapto. Así que tenemos esos tres temas mañana Va a ser interesantísimo. También lo vamos a poner así para que usted lo pueda ver y sea maravilloso el tiempo que lo vamos a tener. Hermano, le pido que no se nos vaya a ir usted de esto. Así que gracias por este tiempo que nos, han, nos ha dado. Y eh, a YouTube, por favor, pégase con nosotros en YouTube, que lo necesitamos ahí. A todos aquellos que puedan, hermano, sumarse al YouTube, por favor. Queremos que todos aquellos que están... Hermano, con nosotros vaya a Casa Shadai TV. Así nada más. Casa Shadai TV. Para que usted vaya a ver, ahí me van mis fotos y vamos a estar ya teniendo. Aleluya. Gloria a Dios. Caterin Barzola, amén. Gloria a Dios. Aleluya, disculpe por las ollas técnicas, dice aquí nuestro hermano Michael. Teníamos que poner esto, eh, pero no, no llegó. Oramos esta noche, Padre, gracias por este tiempo de palabra, por esta edificación que hemos tenido, te pido, Señor, por eh, todos aquellos hombres de Dios, profetas en las naciones, que tienen esa gracia profética. Perdonamos a aquellos que no la tienen y se lanzan a hacerlo y que han lastimado gente, pero todos aquellos, Señor, que tienen esa gracia profética. No nos vamos a poner, Señor, como que si fuéramos adivinos, no. No ni la iglesia se va a prestar para que nos vayan a orar con tal de que nos dé una palabra tampoco ni tampoco vamos a ir a buscar un profeta para que me diga que ve tampoco vamos nosotros a ser honestos y sinceros para que cuando llegue la palabra sea edificante para nosotros que cuando sea la palabra pueda bendecirnos aleluya gracias a Dios porque vamos a crecer en esto. Bendigo a todos aquellos que tienen estos dones. Gracias por los que tienen palabra de ciencia. Palabra de sabiduría. Tienen fe. Tienen el hacer milagros. Señor, gracias por aquellos que tienen el don de discernimiento de espíritu. El de lenguas. El de profecía. Gracias por los dones que se mueven en la gente. Señor, te pedimos una iglesia llena de estos dones para poder edificar a toda tu casa. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Así que Dios me los bendiga. Aleluya. Es una gran bendición estar con ustedes hoy. Mañana, tremenda sorpresa, por favor, páselo, páselo a otros, que mañana nos puedan ver. Dígale que esto se pone bueno. Tres temas muy importantes, el sábado y el domingo, y el lunes, romanos. Acuérdense, el lunes empezamos con Romanos viene un, un libro maravilloso, Dios me lo bendiga gracias a todos, Dios me los guarde gracias por estar con nosotros a cada uno, bendiciones Gloria a Dios